1: a gente fechar um pouco sobre o lançamento mesmo, sobre a questão da acentuação do Expert com o Hotbit. Era o que perguntar. Ah, eu perguntar. Aproveita a pergunta, pergunta, Paulo. Ah, tá Falando bom. demais eu. É, tudo bem. É que assim, <risos> a primeira geração do Expert,
2: ela que é, é chamado carinhosamente 1.0, ele tinha um ponto de caracteres diferente daquela que a Sharp acabou adotando como Hotbit. Isso acabou gerando certas desavenças, certos problemas na troca de programas e no final tanto o Gradiente quanto o Sharp se juntaram e fizeram a tal da Norma MS-BR né? uhum. E definiram seu... Isso foi muito Hoje parece uma coisa Tão trivial De se consertar, Mas não foi uma coisa Complicada de se fazer Na época
3: Não que sentido
2: Então como foi essa, essa coisa De ter que reunir Sentar os assentos Ah temos que mexer Nos assentos Mas quem mexe No que né E o e, e principal né Depois o tal Do, do kit de conversão Aquele kit de upgrade De conversão Que transformava As máquinas 1.0 e 1.0 Trocava teclinhas Trocava
0: 1.0 Com
3: 1.1 é. Na verdade gente O que chegou para mim do Pontos de vista de marketing de produto é assim, cara. A gente tá com problema no mercado porque as coisas não são compatíveis. Já tá tendo um problema lá. Tem gente reclamando, tá batendo aqui no nosso atendimento de consumidor e não tá legal. A questão toda foi resolvida entre as equipes de engenharia. Ah. Ah. Não passou, não veio para mercado, não veio para comercial, não veio para marketing. Eles simplesmente <risos> se falaram, bateram um papo, conversaram. Tal acho que depois de duas semanas, olha, o caminho é esse daqui. Eu ouvi na minha ponta, conta. Bom, nós vamos seguir por aqui, tudo bem? A minha resposta foi, se você resolveu o problema do mercado manda pau, foi por aí hum. então é. não houve assim uns três enormes as empresas, eu não, eu não vi isso acontecendo não.
4: É, o kit eu lembro que a gente até listou num episódio a gente comentou que esse, acho que foi historicamente o primeiro recall na história da indústria brasileira, eu a gente levava e eu levei com o meu avô meu expert 1.0, numa autorizada da Gradiente, até mais ou menos perto daqui de casa perto daqui onde eu moro, e, e foi lá Aí foi feita a troca, Ele trocou algumas teclas, fez umas uma modificações, algumas fazer, né? E aí voltou um Expert 1.1. Acho, acho que podemos dizer que foi o primeiro recall da indústria brasileira. Provavelmente, é.
2: E aliás, essa. Agora eu vou, vou pegar aqui uma memória pessoal. Como você me falou, né? Que o Expert 1 venderam muito após o lançamento. Em 87, a, a gente passou a vender, a lançar o Expert 1.1, né? Que já tinha essa conversão de fábrica, por assim dizer. Mas assim, até 88, até precisamente fevereiro ou março de 88. Ainda tinha Expert 1.0 Nas lojas brasileiras Sim. Eu lembro que estava com a minha mãe no edifício A Vida Central, lá no Rio Estava no Foto Léo, uma rede de venda de material De áudio, vídeo, fotografia E também informática nessa época E estava em promoção, tipo, últimas unidades Por 40 mil dinheiros, desculpa, eu não sei Que dinheiro era na época, não lembro não foi 40. Ter novo mil cruzados novos 40 mil cruzados novos, o Expert 1.0 Na época, se assim, eu não tinha Expert No SIS e estava comprando preço Eu lembro que o Expert custava em todos 50 ou seja, já tinha máquina 1.0 para vender e literalmente estavam tentando limpar o estoque para vender 1.1 um um, porque estavam em torno de 50 60 mil cruzados novos, o, o expert é
3: no, né, 1.1. É, foi isso mesmo, cara. Viu uma nova versão e a outra é desvalorizou, né?
2: Uhum. Mas aí, no final, essa história ajudou para quem conseguiu ter uma ideia do valor de preço, porque enchi tanto saco, acabei ganhando o Hotbit, que custava na época 36 6 mil cruzados novos.
4: Um Hotbit preto, né?
2: O preto. E como eu percebi hoje em dia, assim, não só tinha, assim, e hoje em dia, né, não só estava recém-lançado como também a Xiaomi estava desistindo do Merc no mercado brasileiro.
3: É e, e na verdade, pessoal, aconteceu uma coisa importante em paralelo. Você lembra que eu falei que um ano depois do lançamento a gente lançou um guia de software? Uhum. Sim. Sim. Esse guia, cara, era assim. Você abria ele e estava lá, para criança. Então tinha por faixa etária o que, o que tinha disponível no mercado. Para mulheres, para homens, para uso doméstico, uso profissional, para várias categorias e aí ele estava todos os nomes dos aplicativos e quem eram os então tinha uma sigla que dizia Que era para ir para o final Que ela tinha o site do cara, o telefone do cara o no nome do cara A Gradiente não ficou só nesse de papel Nós fizemos almoços e eventos mensais chamando 20, 25 software houses para entender o que eles estavam fazendo e para soltar quanto a situação para eles fizeram os planos da gradiente para cultura do MSX no Brasil. Opa! Então, quando a gente tinha um computador, tinha que tinha um o disco drive um do por exemplo, esses caras estavam um protótipo e ideia um ano antes para testar. E a Sharp não fazia movimento nenhum em relação a aglutinar ou motivar tanto o mercado produtor Pronto, pronto, pronto. Eles tinham uma máquina vindo, mas uma alma da máquina, entendeu?
4: É, eles não investiram na máquina, né? de alguma certa forma tem a impressão que dá até que não acreditaram tanto assim, né? O é, único é. investimento que eu lembro assim, da Sharp com o Hotbit
2: foi uma feira de informática, acho que em 87, onde eles demonstraram a unidade de Drive, o cartão de 30 colunas, o CPM, né? o, o Modem, o protótipo dos passou de slot, e ficou naquilo.
3: Então, mas isso você através da com sorte de e o Do licenciamento Você compra isso Você vai lá Cadê o projeto Tá aqui Eu compro E eu produzo Mas você não traz A alma dessa história Gente E uhum. eu acho Que o grande problema Da Shark É que ela não conseguia Montar uma equipe interna Que entendesse Profundamente do me E que fosse Apaixonado Pelo tema E pela bandeira Entendeu Ao passo que a Gradiente Tinha uma turma De maluco lá dentro Que adorava essa história Né <risos> <risos> literalmente, cara, literalmente. Eu era um deles, então era muito bom poder fazer parte dessa turma, né?
1: Fala em turma de malucos. A turma de malucos lançou o, o x 1.1 em 87. E você chegara a pensar em lançar novos periféricos ou não compensava lançar outros periféricos além dos resistentes que já tinham sido lançados para o x 1.0? A questão é
3: a seguinte: para você produzir manaus, você tinha que atender e cometer algumas especificações e alguns Algumas leis mesmo da Suprema. Se você colocasse um disque drive externo à volta, o custo dele multiplicava por oito. Que isso, rapaz? Você é maconha, né?
5: E ao caramba...
3: Porque essa era, era a taxa de imposto deles, a reserva de mercado, fazia fazer isso por alguma razão. Hum. Quando ele estava indutido, o custo dele ia lá pro chão, cara. A taxação era muito menor. Então era completamente viável você ter um produto a volta, porque ele ia custar o preço da CPU, cara, então fazer o, o menor sentido que ele olhava o ponto tipo, de vista difícil, o preço final para lançar o cara sozinho, ele queria lançar ele sozinho, mas ele ia custar o preço da CPU, não valia a pena e tinha uma demanda era gigantesca o benefício do mercado seria muito maior pelo fato dele de vir investido e ter uma carga de impostos infinitamente menor, é isso? É.
1: Então, eu vou fazer uma pergunta particular que já foi respondida, até porque que aí eu vou dizer para o César de 87, que é melhor esperar um pouquinho mais, já que não vai ser um drive da Gradiente, porque em termos de custo, ia sair o preço de um micro novo. É porque aí é um momento pessoal meu, em casa nós esperamos que faísse o drive da Gradiente, primeiro porque era Gradiente, e segundo porque a gente sabia que se a Gradiente lançasse um drive, a chance da gente ver em lojas, nos grandes magazines, era muito maior e não precisaria comprar em lojas Menores. E os meus pais eles não gostam do computador, aquela coisa toda, então, na época eu muito menos. Então, nós em casa ficamos esperando. E Eu lembro uma vez que você comentou sobre isso no MS Micro, ligava pedindo o drive da Gradiente. A gente não chegou a ligar, mas nós fomos tava que
5: estávamos esperando pelo Drive da Gradiente. Porque, e agora você sabe por quê? que no final de contas ia sair o preço do um micro. Sim, é verdade. Só pra completar, eu lembro que o drive que eu comprei de outro fabricante, porque não veio um caso comentar qual é, custou, se eu não me engano, o dobro do preço de. Um... Expert.
2: Aí ele tá complicando mais, pode né?
5: Pode confessar que você comprou da DDX,
4: vai, fala aí. Foi da DDX. Eu também comprei da DDX.
2: É, mas aí ah, é. Felicidade. Isso aí
4: não, não... não tinha jeito. É,
2: mas aí é. não era bem por conta de taxaçando, era por conta do volume de produção, que não devia ser chegar ao nível industrial de da grande gente, ou Sharp, ou etc, né? E mesmo não. assim custou o dobro do preço do computador, então. É, eu não tinha volume. Sim. Ah.
0: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria. Nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.
5: Mas vamos agora falar do Expert Flush e Plus. Vamos lá. Não, mas uma, per mas uma pergunta aqui. é uma curiosidade. O Expert
4: 1.0, ele tinha o nome era XP800. Eu nunca entendi por que o XP800. O GPC1, que era o Expert 1.1, eu entendi. Gradiente Personal Computer 1. Beleza. Primeiro, você sabe por que era XP800? E segundo, por que que trocou?
3: Cara, isso é algum, algum chato da engenharia que isso. E eu achei irrelevante porque o que me interessava era o nome Expert, né? Sim. Então é. quando nas quando o cara começou a bater nisso, eu falei não, muda. Eu, eu não parei pra, pra ouvir muito, eu, eu achei que o importante era o e quando foi mudar pra valer, aí eu briguei pelo 2.0 aí foi diferente,
1: entendeu?
3: Ah, 2. sim. É, e faria mais sentido depois no final,
2: ser um GPC2 pra Messi 2.0, né?
3: Não. É, mas cara, que boa, eu não lembro os motivos disso, mas não foi nada contundente, não foi nada que pelo menos pra mim chamasse muita atenção, entendeu? Tá?
1: Hum. Bom, já que a gente falou de Expert Plus Agora é a diversão <risos> Expert Plus, 89 A cor preta, que aliás eu acho lindo Sim, lindo, que já era bonito Ficou mais bonito ainda não, lindo, é. lindo, e a versão com e sem O acionador de sketches, E ambos usando o MSX Engine né, O T7937A O Higgs fez uma pergunta aqui em off Que eu quero que ele faça agora em um. A linha Plus e DD Plus foi lançada em 89 é, Lá fora o
0: MSX Já estava nas últimas nós já tinha o MSX2+, já tinha um declínio, digamos assim. O fim da linha foi em 90 com o Turbo R. E a visão que eu tenho daqui é que a gente pensou e olhou, bom, a gente tem uma demanda por MSX, não o bastante para investir uma máquina mais cara como o MSX2 ou o 2+, então vamos lançar algo para continuar suprindo a demanda mais barata a custo. Foi esse o pensamento por trás do Plus, em vez de um MSX2? Não,
3: não, não foi. Eu tinha uma visão que a gente tinha que andar, fazer tudo os degraus da escada. Não era necessário dar algum pulo quântico e havia uma questão de custo, de importação de componentes, né? Uhum. Então, na prática, quando eu vi o que, que podia ser o futuro e os degraus, no meu ponto de vista o MSX podia ter no Brasil, pelo menos mais 5 a 10 anos de vida, se a gente distribuísse essa questão da evolução ao longo do tempo, entendeu? Então, foi muito mais uma questão de falar, cara, a gente está aqui, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo pequeno passo que a gente pode dar para vir entregando pro mercado coisas bacanas e graduais? E tem uma preocupação muito grande, cara, é que não o preço dele na ponta final. Então, Tem uhum. uma preocupação de manter ele competitivo e atrativo para todo o mercado, e uma coisa que acho que eles não sabem, é que nós fizemos um trabalho muito grande junto às escolas do Brasil inteiro, tanto particulares quanto públicas, e nós fornecemos MSX para pesquisa avançada, cognitiva, educacional e pedagógica, uh, em algumas universidades federais, desde o Rio Grande do Sul, passando pela Rio de Janeiro, USP, e pessoas absolutamente muito a então eu agradeço além de ter uma vinda de venda no varejo vindo muito bem, obrigado, havia toda uma linha de apoio científico pedagógico, com a linguagem do logo, nos principais centros de pesquisas do Brasil, com um braço lá no ENT, nos Estados Unidos inclusive, cara. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha uma preocupação muito grande em permitir que ele fosse útil fato em todas as pontas de poder aquisitivo do Brasil. E se a gente tivesse um pouco de tecnológico, ele teria Absolutamente inviável para boa parte da base instalada inclusive hum. o preço dele não ia ficar no mesmo patamar, cara. Ele tinha que ir para outro negócio, e aí eu acho uhum. que isso ia, ia viabilizar tremendamente a atratividade dele no Brasil. Então, hum. Hum.
1: É, aproveitar se... e fazer um gancho. Desculpa, de Se atropelar. Ah. Mas eu ia fazer uma pergunta E eu vou aproveitar o seguinte A Gradiente já tinha Dois periféricos com o VDP do MSX2 Que eram os dois cartões de 30 colunas O C80NET e Net, o C80E No final de contas Esses cartões acabavam Suprindo essa demanda De quem queria algo mais com o MSX1 E queria
3: principalmente a demanda profissional
1: Então eu posso dizer que no final de contas Compensava vender o Expert Plus e Compensava, não é se assim te falando né, vender os cartuchos mas não compensava fazer um MSX2. Isso. Em termos de preço.
3: Por preço e por nível de investimento também. E aconteceu uma outra coisa em paralelo, que é super importante. A gente tem que lembrar que a Gradiente, quando eu entrei lá, ela faturava 70 milhões de dólares, mais ou menos, e ela cresceu muito, cara. As outras linhas de produto cresceram de uma forma brutal, e num dado momento, não me engano, ela faturava algo em torno de US 300 a US 400 milhões de dólares, e a linha MSX faturava. Dava 10, 12 minutos por ano cara. Então a atratividade Do negócio para gradir Em um dado momento Passou a não existir ela tinha linha de produtos que faturavam cara, 10 vezes mais brincando aí começou a ver o movimento interno político mesmo, de negócios né? que falava, cara, opa, a gente está pondo bala aqui nesse cara que dá 10 vezes para nós ano, mas a outra ponta está dando passeio e né? tudo então, deixou de ser uma questão de logística da linha que tinha para continuar a evoluir mas a atratividade do público de lucro, de negócio lucratividade, rentabilidade, passou altamente combatida por linhas de produtos muito agressivas. A prova disso é que quando a gradiente tomou a decisão de vamos parar com isso, eles pegaram o Oscar e promoveram o Oscar para gerente geral de todas as linhas. Entendeu? Show! Hum, hum.
5: Hum. pegaram
3: o Oscar de uma linha que faturava 12 E colocaram em uma linha que faturava 400
5: Oscar, outra pergunta, que tem tudo a ver Com isso que você está falando, quando você Viu essa estagnação E esse, esse declínio da linha Do Expert?
4: Não houve
3: declínio Não houve declínio no Brasil
5: Ela só parou de crescer?
3: Não Ela vinha crescendo, mas as outras linhas Cresceram exponencialmente. Ah tá. O, o Expert ele nunca Foi um, um perdedor no sentido Da curva cair no Brasil, a curva nunca caiu, cara, nunca caiu.
0: Quando você é. fala com outros outras linhas que cresceram exponencialmente, isso inclui aí os videogames, o Phantom System?
3: Todos, cara. Tinha a linha de áudio, tinha a linha de vídeo, tinha a linha de telefonia, tinha a linha de videogame na outra ponta. O bolo inteiro cresceu de uma forma assim, assustadora. Os MSX vinham bem obrigado era um baita do negócio. Cara, faturar um milhão de dólares é, é muito dinheiro, né? Mas a outra ponta faturava 30. Cara. E para você ter uma ideia, depois que eu entrei na outra ponta, Acompanhando as estratégias do grupo e tal, o grupo ficou a de 2 bilhões de dólares por ano no Brasil. Caramba! Nossa! Então o grupo foi para 300, foi para 500, foi para 700, foi para 1, foi para 1,5, foi, foi até 2,2. Caramba! Então, aí veio a onda dos celulares e tal, certo? Sim! Então o que houve é assim: o meu foi legal, ele cresceu, ele era estável, ele era bonito, ele era rentável, era tudo. Mas tinha outras caixas dando 2 bilhões a mais do que o que Aí o Stalbe, a turma, ela é uma empresa que continua sendo, com ações de boa e tal. Então, na época, assim, cara, um rojão aqui, ou os caras vai ajudar a gente para ter o lançamento da linha de celulares no Brasil. E uma coisa que vocês não sabem, mas uma época, uma tal de Apple, eu falar com o Stalbe sobre fazer Apple em Manaus. Isso aí, para mim, é pra minha magia. Então, uia, É, é, é. Eu participei do projeto tal, direitinho e tal. Na época de colocar a máquina pra rodar e investir pesado, a Apple deu um passinho pra trás e falou, não, não. Eu, eu entro com a minha marca, meio que possível, mas não um de bola no Brasil. Eita. Então, que bacana, obrigado, pra estar bem próximo tempo, né? Uhum. Então, o que houve foi isso, gente. A atratividade do negócio ficou pequena quando comparada às outras linhas de produtos e a, ao papelamento e à locatividade das outras compras. Eu tinha todo o plano de continuidade dos mil no Brasil, no mínimo para 5 anos, cara. Era tudo montado, planejado, Tava tudo bonitinho. Mas os caras falaram: meu, bacana, tudo bem, mas isso não vai passar de 20 milhões por ano. Nós vamos para 1 um bilhão daqui a tempo.
5: cara, você sabe que esse faturamento era o sonho dourado de muitos concorrentes de vocês, né? Claro, sem dúvida, cara. E não apenas em computador. Tem sem dúvida? Sim, faturamento total de empresa, exatamente. Sim, ué, cara,
3: a gente não montou uma linha de montagem de celulares em Manaus em parceria com a Nokia quando de tecnologia? Depois essa linha não foi toda vendida para o japonês? De verdade. Pois é, né? Mas então, o que as pessoas não sabem da história é isso. É que foi um é negócio rentável, atrativo, saudável Ou lucrativo Tudo legal Mas no contexto Que ele estava empresarial Tinha árvores dando Muito mais cara Imagina a fratilidade Do telefone celular celular pro Brasil Quando isso não existia assim. Sim Uma paulada cara Isso foi bastidor De fato Então eu você ter uma ideia também é bastidor. Eu fui pego do dia para noite assim com a decisão do FIFO, tipo, parando de fazer o meu Eu olhei e falei que bacana, estou desempregado, né? Deixa eu, deixa eu recolher minha mesinha e vou embora com minha barraquinha para outro lugar. Aí me chamaram, parabéns, você foi promovido. Eu falei, como assim, cara? Que isso, né? <risos> falei, que papo é esse? O que tá acontecendo? Então, nunca ouvi um detalhe, gente. Nunca ouvi um problema. Muito pelo contrário. A aceitação do mercado, as notas que nós fiz, véio, tudo o celular, a comunidade montada, o software house e todo o resto estava muito bem Entretanto, a atratividade não foi suficiente para manter o nível dentro de um conglomerado como era
4: a Deixa eu aproveitar e te fazer duas perguntas, Oscar. Uma que é assunto lá de trás, mas vou te fazer a outra. Você tem ideia, uma noção de quantos experts foram vendidos no total? Não. Um, mais ou... um número mais ou menos aproximado. Eu sei que vai ser difícil, mas... Porque assim, corre-se muito na comunidade, o pessoal fala foram ah, a Gradim vendeu 400 mil experts. Esse período todo? Eu falei, não sei, né? Eu falei, é meio no chute, ser 400 mil. É meio no, chute, no chutômetro.
3: Eu, vamos fazer uma conta de cabeça? Vamos. Juntos. Quantos anos esse cara ficou vindo no Brasil?
4: Final de 85 cinco. até. Sim. Com o Plus, acho que o Plus foi até
1: 91, não foi? Uh, seis anos. É cinco anos alguma coisa.
3: Vamos falar seis anos.
4: É, seis,
1: anos.
3: É. seis anos. Seis anos. Seis anos, vezes 13,5, estudar 72 meses. É, é.
0: 72
3: meses. É. Vamos falar no número de baixo. No mínimo, 2 mil máquinas por mês Tudo bem? E você uhum. dá 145 mil máquinas vendidas, correto? Sim ah. Tá bom Vou tirar o 2 mil agora aqui da minha conta Vou colocar o um máximo de 5 mil e máquinas por mês É o meu de da tudo Isso dá 400 mil máquinas, tá? tá? Se fizer uma média Cara, a gente não erra falar em 150 mil, 300 mil Porque ele teve picos de venda Ele teve vales faltava componente, vendia menos, vendia mais Mas o mínimo é esse o máximo a isso, de boa,
4: entendeu? Eu acho que pode fazer uma média que seria uma coisa honesta, que eu tô fazendo a calculadora do 270 mil, média. É,
3: é por aí, 300 mil, de boa. Esse é um número é razoável.
4: Então, adiciona um sexto.
3: Da Chape, aham.
4: Uh -huh. é, adiciona um sexto da Chape.
3: Mas a Chape, não, ela não, ela não acompanhou essa média, cara.
4: É,
2: não até o período foi, foi menor, foi 85 88, ou 88, é, né? ela 3
3: anos. E ela não batia isso. A gente teve que ter oito vezes eles não tinham produto. Então, eu colocaria tipo. Você falou um sexto? Quanto você falou?
2: É um sexto. Porque o pessoal fala que assim, para cada sete
4: experts, um é um hotbit.
3: Eu acho razoável, cara. É razoável.
4: É então é isso. A outra coisa que eu queria te perguntar, você tinha citado A questão da linguagem logo, eu lembro da questão Do projeto Educon, na UFRJ né? Eu entrei na UFRJ Como aluno em 91 isso aqui. E eu estou lembrando uma coisa Eu lembro de que teve conversa A gente falando que o Expert e É um boato, né, corria Na época, que a Gradiente vendeu O micro também para países na América Latina, e vendia com o um logo Gravado em ROM, isso procede ou é boato?
3: Houve uma pequena demora da Argentina Eu acho que dominou Ministério da Educação da Argentina para ter o logo e nós fizemos versões com o induzido para a Federal do Rio Grande do Sul, para a Federal do Rio de Janeiro e para a USP também. Ah, ele ok. um você dava o boot e na tela aparecia. Você quer executar o quê? Está claro que você quer ir, entendeu? Nossa, seria operacional. Mas o mercado argentino sempre foi muito, muito menor no do que o brasileiro, né? Então foram poucas unidades nesse negócio não, não decolou com ele, então.
4: Ah, ah, então. Isso que a gente ouvia assim. Aconteceu, mas era uma escala muito menor.
3: É. É minútuo, ah, cara Minútuo, é minúcula, muito minútuo Alguma sentença nos computadores
4: Ok
2: ah. é, Além da Argentina A gente vendeu o Expert Para outros países da
1: América Latina?
3: Não, não vendeu
1: Aproveitar Voltar um pouco ao Plus O Plus teve mudanças internas né, Pelo fato do drive ser interno As mudanças de Runds, etc e tal Uma coisa muito forte Quando surgiu o Plus E aí eu lembro que Você mesmo foi Na época as revistas Tentar explicar essa questão De que o Plus é era incompatível com o 1.1 e, portanto, com os MSC que as no Brasil. Você acha que a Gradiente perdeu a narrativa com relação à incompatibilidade do, abre aspas, do, compatibilidade, fecha aspas, do Plus? E, no final de contas, acabou se tornando uma máquina, uma máquina que eu acho extremamente interessante em termos de
3: eu, eu acho assim, uma coisa que eu aprendi lá atrás já, né, é que o conceito de marca é aquilo que se marca, né? E a Gradiente ela tinha uma marca poderosíssima para a gente ao é público nacional, não só de informática, como de áudio e tudo o resto, né? Então, eu acho que o mercado de uma forma ou de outra acabou assimilando tudo isso. Daí. E não foi algo que eu, como profissional, como fundo de MFQ, teria como superação, óbvio que não, mas o mercado certamente Que Era uma baita de uma máquina, que eu nenhuma, era magnífica, né? Então, eu acho que que foi na época. Não era exatamente o mais doce, mas muita gente estava tendo essa máquina jogada com ela também.
5: Eu queria fazer uma pergunta: não exatamente do Plus, mas qual é a relação da que a Gradiente tinha com os fabricantes, não os desenvolvedores de software, mas com os fabricantes de periféricos para o MSX? No
4: caso, DDX,
5: CVS, é, no caso, a Demi
4: microsol Microsoft, é, e aí por aí vai. A
3: Gradiente fornecia apoio desses caras. A Gradiente nunca foi contra eles, nunca foi contrário. Então, quando havia alguma questão de dificuldade por parte deles, de incassabilidade ou falta de informação do projeto, nós tínhamos um engenheiro Sênior lá dentro, que tinha de verdade de fornecer eh, os esquemas das máquinas e tudo, a única contrapartida é que a pessoa assinava um NDA onde ela não podia pegar isso, xirocar, botar para o mercado. Né? Senão ela seria processada e ficava resultado em cartório, inclusive. Ah. Mas havia uma política muito clara de apoio internacional à procura, né? se ele trabalhar com a informação. Séria, e correta, a Gradiente recebia com de ideia para testar a proposta dele, tá? Na boa, era assim hum. funcionava.
4: A gente lembra o Expert, teve uma certa, para comunidades, uma certa sobrevida que quando a Gradiente não fez o Expert MSX2, que foi com os kits de transformação para 2.0, 2. Sim. Sim. E isso hoje em dia, até hoje, é valorizado. Vou dizer que o, o grupo de usuários do Rio, a gente pega a micro, a gente recebe, retira doação. Às vezes tem gente que dá, hoje em dia, doa. Eu peguei um, transformado Transformado para 2, há pouco tempo, eu te levei para pedir para um profissional para dar uma revisão para o Asian, da Tecnobyte. Eu vendi ele por 900 reais. Uhum. O dinheiro que botou no caixa do grupo, é desse dinheiro que a gente paga a hospedagem do site, do reto computaria, que a gente paga o aluguel do espaço para fazer os encontros de usuários aqui no Rio. E vendi o um Mico por 900 reais agora. Então isso teve uma sobrevida. Eu tive o meu Expert 1.0, que virou 1.1, e foi transformado para 2.0. Aí eu acabei vendendo ele, que eu comprei um transformado para plus um, de um, um colega de faculdade Na verdade era colega de um colega meu Um amigo meu, é o cara que eu conheço Há mais tempo horas de MSX, o Ítalo E Ítalo, você é um cretino que você não aparece Em MSX nenhuma, seu bandido
2: É por isso que o sindicato tá essa matança aí Classe desunida
4: é, <risos> é, Eu conheço esse cara desde 1993 uhum. desde o Nosso tempo de laboratório No FRJ, a gente falava de MSX Desde aquela época, falamos até hoje Conversamos sobre, teve a questão do, do kit Que acabou suprindo uma falta Mas uma coisa que você falou, então não houve um um protótipo de um expert MSX2? Os
3: dois, eu, eu cheguei a receber um monte deles, cara, lá dentro. Eu, eu, eu brincava com esses caras, tempo, né? mas, mais uma vez, houve uma onda muito forte que falou cara, chega, vamos tocar no outro lado, porque o mundo é muito mais poderoso. Uma delas era a telefonia celular, que tá o Brasil, né? Hum. De qualquer forma, a parceria e o conceito fundamental que eu tinha na Gradiente, que eu tinha na profissional, de parceria o tempo todo. Então, a gente apoiava as assim, turmas da turma toda do periférico, da turma toda própria, do mundo inteiro. Então, eles tinham acesso aos laboratórios, à engenharia, a todos cara de boa. Só que, como eu falei, era uma turma de loucos apaixonados e, uma hora, a grana falou muito mais alto. Ah, não. Realmente, quando você vê um negócio de 10, 12 minutos, você vê um outro, foi para dois, você fala bichão, chão, Pastor, bem, obrigado, vamos a né? Ah,
1: não. Aliás, aproveitar já nós. Oscar, você já falou que você foi promovido... Quando a agência continua expert... Já que você virou gerente geral de produto. Da Gradiente, passou a pegar um rojão bem maior e bem mais complicado. Você tratou da parte de telefone celular na gradiente, você já comentou também. E depois disso, rapidamente, o que, é que você fez? E aí pode aproveitar, falar um pouco do que você está fazendo hoje em dia, do que é que você está pulando, tratando e coisas todas. Ok, eu
3: fui que tudo. Eu peguei a, a gerência geral de marketing e Eu passei a tomar conta de telefonia celular, audiovisual, videogames também, telefones condicionais. Eu fiquei fazendo projetos de novos negócios para a Gradiente para gestório, por vários anos. Foi muito legal amarrar parcerias. Eu participei das, das amarrações de grandes projetos com Norte, a JDC e outras fabricantes internacionais. Depois disso, eu me tornei consultor estratégico da Gradiente de novos negócios. Eu deixei de ser funcionário CLT tempo e passei a ser um consultor bem estratégia de novos negócios por muitos anos. Seguindo a um ponto, eu cansei disso. É um mercado muito fechado, muito quente, na verdade, embora pague bem, mas é muito complicado então construir o resto. Eu resolvi ir para a área de agências de propaganda. Então, eu me aventurei em outros cenários e também os recursos e agências de propaganda Eu trabalhar em uma das agências que seria gravir que é a Pox Propaganda Eu fui sentasse o direito do dono da agência e que lá vários anos por acaso, eu passei a atender uma das contas que eu tinha, além da mídia do Inchimócio, de vários bancos, uma das contas era da Tectoy, uhum. no, no Brasil, etc, 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 foi muito legal fazer campanha de televisão, todo o marketing do caro, de ter que Olha só. Pois é, com tempo, eu fui chamado para ser sócio de uma empresa que, na época, eu chamava Fórum Actors, há muito tempo atrás, era mais de 20 anos atrás, eu entrei como sócio minoritário. depois de muitos anos, eu me tornei o foco majoritário dessa empresa. Eu mudei o nome dessa empresa para a Tecnologia e Negócios, a cerca de 10 anos atrás. Hoje eu sou um especialista em desenhar novos negócios para empresas ligadas ou à tecnologia pura, ou inovação pura, ou inovação nas tecnologia mais educação. Então, eu me tornei um consultor de marketing estratégico para empresas de grande porte, nacionais ou, ou internacionais, e junto Junto com isso, eu trago, tenho uma fábrica de software, a gente faz software para números, seja, o que se você quiser, para qualquer tipo de plataforma. Nós temos um braço de Help e um braço de terceirização de profissionais de TI para empresas de grande porte. Junto com isso, um braço que faz sobre um print de, estratégico para, para de estratégico para empresas de grande porte. Eu me tornei um profissional de tecnologia ligado em inovação, ligado também na parte educacional que eu fico adorando e que eu entrei. Em paralelo, eu faço coach para executivos de grandes empresas na área de carreira. Pessoas que aí ouve grandes no canal do NET que vivem carreira ou estão passando por alguma transição, alguma crise que que é o autor profissional, eu tive que pegar esses caras para motivar e achar um rumo para eles, né? que é muito bacana. Tive a honra de ser convidado pela Positivo Tecnologia do Pacional no final do ano. Quero ser o curador de um baixa de um racatão Manaus, focado em educação clássica do que é a nova onda do Global, com a presença de figuras, figuras marcantes como Roberto Valente, do UNNT, o Léo do que está participando há bastante tempo no UNNT, também em linhas tecnologia e educação, figurinhas dos marcantes do Israel, do Reino Unido, do Brasil, da turma toda, né? E estou nessa parte, inovando, ajudando a e do criar planos de negócios e detalhes de educação quando as pessoas se conectam. Esse é o Oscar de hoje, absolutamente apaixonado por ser humano, ser humano como o foco de um é ter tecnologia como um meio para fazer. Carne broda. Acho que deu para responder, né?
5: Com certeza. Puxa. Uh, uh,
3: uh, uh, <risos> uh, uh. uh. E acabou o programa. Acabou. Esse Agora. é meu. meu, meu, meu. Novo no domingo do mato, tá? Numa cidadezinha chamada Itupeva, numa ex-fazenda de café, que era um condomínio, E aqui tem uma salinha de tecnologia de ponta com fibra ótica e assim. Vamos que vamos. Falando com um bando de loucos como o tá? <risos> é. 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 Não, <risos> uma, <risos>
1: uma, você falou ex-fazenda de café. Sim. É, ainda continua sendo. Fazenda ou, ou não, tipo, só. Um... Deixa,
3: deixa eu dizer, quando o antigo proprietário morreu, ficou possível, eles transformaram essa fazenda enorme em alguns ou durante 20 anos e, e não, 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 não produzem esse café, produzem nunca, cara.
1: Ah. É, isso lembra do amigo meu que tem pai que é cafeicultor em Minas, e eu fico sempre pilhando ele, ele largar tudo e fazer um data center lá na fazenda dele, onde vai receber os potenciais clientes com o café servido na fazenda. É, Fazer um é, coffee
3: center <risos> tem...
5: Fazer um coffee center, senhora. Tem coisa do coffee center, não tem. Oscar, você chegou a falar que Trabalhou com a publicidade Da Tectoy com os produtos da SEGA
3: Verdade.
5: Ironicamente A Gradiente estava do outro lado Com a Playtronic, os produtos da Nintendo tá Você chegou a se encontrar com o pessoal Da publicidade da Playtronic <risos> Anos depois da infra, não. Ou na época mesmo Qual era não. essa sensação de trabalhar, vamos dizer Entre aspas, contra a Gradiente Gente
3: Cara, eu sempre fui um cara apaixonado Pelas coisas onde eu me envolvo, onde eu entro né? Então, foi muito legal Porque a Tectoy, ela tinha um Presidente que era muito ativo Também muito apaixonado Então deu para fazer um trabalho, cara, bárbaro De mercado, de propaganda E eu juro que eu não esqueci a cabeça por outra ponta Cara, eu mandei pau e vamos por vamos <risos> E nada de pessoal Muito pelo contrário, eu era muito amigo do Rony Que era o dono da própria propaganda né? O cara que inventou o um conceito do mundo extras. Então... Nossa, muito show. Pra, é, o cara é um gênio, na verdade. Então, pra mim foi muito legal poder estar com ele, com a equipe dele. E o que viesse pra mim eu mandava pau. Eu fazia comercial desde boneca, da Tectoy, até os videogames. Era uma linha de produtos enorme, entendeu? Sim. Então, de boa cara.
5: Sem querer puxar seu saco, Oscar... ele <risos> tá complicando mais. Eu li no livro A Guerra dos Consoles, escrito por dois gringos, que eles falavam sobre a história do Tom Kalisk, que era o presidente da SEGA of America nessa época. Uhum. O Tom Kalish era elugiava muito o trabalho da Tectop principalmente o trabalho de marketing da Tectop então isso, presidente é. da Sega of America deixou registrado no livro aí todo o seu trabalho aí, que você estava aí no meio capitaneando isso, então Don Calins que ele aprovava e deixou registrado nesse livro, A Guerra dos Consoles depois se quiser dar uma lida, ele fala nos capítulos sobre a América do Sul
3: eu, eu acho assim cara, é, eu acredito que os iguais se atraem né? e da mesma forma que eu fui muito feliz na Gradiente, com tudo cara com o MSX, com telefonia celular com um monte de grandes inovações, que foram super inovações. Eu participei disso da mesma forma na ponta da Tectoy, que foi Bárbaro, participei disso na Fórum Axis na super tecnologia. E hoje eu vejo uma onda gigantesca acontecendo em alguns lugares do planeta Terra e eu estou sendo chamado de novo a participar de grandes ondas de inovação. Uma delas foi o Jacaíno em Manaus. Então, entre aspas, eu dou a sorte, cara, de estar no lugar certo com as pessoas certas. É eu que puxo. Eu sou puxado e eu ajudo a bola a crescer porque o ambiente está muito complicado, entendeu? E aí eu consegui o resto da turma.
1: Assim Alguém quer fazer alguma pergunta que a gente tenha esquecido? Deixa eu que queria
3: nada.
2: só aproveitar para agradecer pelo excelente trabalho da Gradiente em Mostra com o editor de texto embutido no cartão de todas as colunas, porque simplesmente é o melhor editor de texto para MSIs em alfabeto latino.
3: É isso que é legal. Eu gostei do projeto, cara. Eu gostei do cartão de todas as colunas e do resultado, né? Hum? E gostei do editor também, achei que ficou muito legal, cara.
0: Aproveitando esse tema do Aztecs, como é que era a informatização da Gradiente nessa época do MSX? Ele era bastante usado internamente, em tarefas administrativas, de engenharia, como é que era isso?
3: Direto, cara. Todas as secretárias usavam, todas, sem exceção. Era o computador oficial da Gradiente, cara.
1: Uhum. Então, Ou que... seja, era dog Dogfood mesmo, a Gradiente usava o Expert na sua informatização.
3: Pra valer, cara. A gente tinha o Expert ligado no ERP da empresa pra gerar relatório, pra ter Ideia, uau, uau, isso acontecia
1: lá dentro, era muito legal, cara. Entendeu? É, maneiro isso, cara. Isso é, isso é uma coisa que, assim, nesse momento eu tô, tô até parado. eu fico imaginando, tipo. O cara até o que vai dele pra acessar o RP. E quem trabalha em empresa sabe que é o coração da empresa.
3: Isso, a gente gerava relatórios de vendas a partir do RP que saíam 80 colunas Dos MSX nas telas, cara. Fantástico. Então, Maneiro. era. Por isso que eu digo: a Gradiente, ela montou uma equipe e ela embarcou no MSX de uma forma que foi contundente, cara. Não era. Um simples negócio, foi uma paixão. Você via secretárias do Stalbe do Maurício Ardice, E a minha, todo mundo, conectado na rede, usando 80 colunas, bonitinho, dá cara. Só pra terminar de uma forma animada, eu viria uma noite fazendo um projeto, No novo cara, pela Ah, não, não sei. Eu salvava backup, cara, a cada cinco minutos era um momento né? Uhum. Tinha um cara do meu lado, chamava-se João Carlos, estava horas trabalhando comigo e ele não salvava nada, cara. E e era 4 da manhã falou: Meu, salve isso daí, cara, porque eu fui uma zica, aqui foi perder tudo. Cara, apagou a luz do prédio. Ai! <risos> pra pra mim, eu disse, se você não vê a ponta do nariz, cara, apagou tudo, bum! E voltou! Bom, eu olhei pro João, ele queria me matar. <risos> eu falei, cara, desculpa, eu quero dizer o tempo todo, foda-se você, porque. Eu lembro que eu fui embora às 5h30 da manhã, com tudo pronto, ele ficou até acho que às 2 da tarde mordendo a mesa, né? <risos> Não, eu filho, eu filho, eu sou, cara, eu sinto muito, né? Pois é, pois é. Isso aí, galera e,
5: e depois, já em 1988 A Gradiente retornou, olha Meus dedinhos de aspinhas Aos consoles, tá Ela só deixou de fabricar os atares no começo da década de 90 Com o Phantom System E depois representando a Nintendo com a parceria Da Playtronic, junto com a Brinquedos Estrelas E um pouco depois Tocou o barco sozinha, até 2003 Algum comentário de vocês? Não, não O um comentário que eu queria fazer é que o esse período, não o um período fantocista, mas o um período da Playtronic foi um período que a Gradient levou muito a sério essa parceria, ela brigou de igual para igual com a toy que representava a SEGA e eles estavam num momento excelente os videogames, que era o momento da década de 90, justamente o primeiro mundo lá os Estados Unidos e o Japão e a Europa a Nintendo e a SEGA brigando claro, no Japão nem tanto que lá a Nintendo era mais hegemônica, mas por exemplo no Brasil a Toy realmente deu bastante trabalho para a Playtronic, porque ela já tinha um, uma certa, como posso dizer, vantagem, com Master System e depois com Mega Drive. E mesmo a Gradiente ter feito muito bem a lição de casa, tudo representado dignamente. Até digo que a Gradient foi a empresa que mais dignamente representou a Nintendo no Brasil. Todas as empresas depois não chegou aos pés do tratamento que a gradiente deu para os produtos da Nintendo. Eu estou falando de coisas como a Latamel, que é só uma representante de, de vendas, ela não fabricava. Ela não fazia nada. Ela só importava. Ela só importava.
0: A Lata Mel mal fazia o marketing mal e porcamente.
5: Exatamente.
0: Eu me lembro que na época da Latamel trabalhava na Futuro Comunicação e a Futuro fazia a revista da Nintendo no Brasil, a Nintendo World Ah. E as nossas negociações para conseguir jogos e consoles eram todas com a Nintendo nos Estados
5: Unidos. Porque ah, a Lata não Mel é. não porcaria nenhuma. Caramba. E na época da Gradiente ela era diferente, né? É, na época da Gradiente ela tava lá.
0: A gente tem que explicar tudo.
5: Ah, tá. Enfim, ela também era uma tristeza, ao contrário da Gradiente, que ela, sim, fez um trabalho tão bom quanto a, a que a Tectoy fez. A Tectoy realmente dominou por causa da vantagem que ela teve. O trabalho foi digno. Eu tenho vários produtos aí da Playtronic é, em casa, e eu digo que assim como os colecionadores têm de bom grado, para os produtos da Tectoy, eu digo mesmo da Playtronic. Os produtos são muito bem acabados, passo pelo Sea of Quality da Nintendo, eu diria que eles representaram muito bem. Pena que essa parceria acabou em 2013, três. Não sei se foi uma decisão da Gradiente ou da Nintendo.
0: Até mesmo o Phantom System, voltando um pouco antes, era muito bem feito. Era o melhor de
5: Sim, apesar dele ter sido, como é que é, em termos de design, ele é um pouco Frankenstein, mas ele é, ele é bonito. Ele é um eu design não, uso, mas nada que estragasse a marca no final. Sim. Ah, e uma coisa que o Giovanni falou lá, lá em cima que eu vou retificar. Quem tinha os controles do Mega Drive invertidos era Top Game da CCA. Ah, o controle dele era exatamente igual ao do Mega Drive tirada em porta. Sendo que no lugar do terceiro botão era o botão Select.
0: Não, o terceiro botão era o Start. O Select era o um botão azul
5: em cima dos três. Ah, sim, sim, sim. Era o contrário. Era horrível a posição daquele Start. Isso é verdade. <risos> Concordo. Mas, enfim. Bom, mas o, o console, mesmo sendo um clone, era um clone bem feito. Então, com isso, encerramos. Já fechamos. Encerramos. O Agora sim, encerramos. Vamos terminar o programa aqui.
4: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do RetroComputaria, RetroHits, RetroBesteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Comentaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos e apresente o podcast. Obrigado.
1: Gente, Oscar, muito obrigado A gente sabe que o teu tempo está extremamente corrido Com a quantidade de coisas que estão surgindo Que você literalmente é arrastado para fazer Então a gente queria te agradecer muito Por você ter passado esse tempo com a gente Ter contado a história, ter derrubado alguns mitos De ter reforçado algumas coisas que já sabia Ter contado histórias muito boas E ter principalmente passado um pouco Da experiência como alguém que realmente Foi um, um dos titãs do MSX no Brasil Queria te agradecer muito Eu espero um dia Consegui te ver pessoalmente no encontro de MSX Mais uma vez, queria te agradecer muito E para você ouvir que tá nos ouvindo Espero que você tenha gostado também Bom dia, boa tarde, boa noite
4: Oscar, eu queria te agradecer muito por essa participação Vou te dizer que, desde que a gente começou o Retrocomputaria em 2010, era uma coisa que a gente queria, a gente acalentava muito tempo, queria conversar com alguém que trabalhou na Gradiente. A gente conseguiu alguns contatos, uns aqui, outros ali, mas a gente não conseguia, não tinha com quem falar, alguém que trabalhou na Gradiente, pra contar algumas coisas. E a gente tá realizando, eu vou dizer que eu tô realizando um sonho, conversar contigo hoje e ver alguns mitos quebrados, ver outras histórias confirmadas, saber de outras coisas. Para mim, assim, o 86 episódio do Contaria vai ficar marcado talvez na, entre os meus talvez meus top 3 dos favoritos do nosso podcast mais uma vez meu, muito obrigado, espero poder encontrar contigo pessoalmente é te dar um abraço, bater um papo mostrar o que, é que o pessoal está fazendo hoje em dia vai ser um prazerzão, e cara ouvinte, você que ouviu, tá curtindo até aqui, muito obrigado voltamos em breve, no próximo episódio
5: Oscar, eu também queria agradecer a você muito obrigado por realizar dois sonhos o primeiro sonho foi lá em 87 pelo MSX, pelo Expert e o segundo sonho foi agora, você ter dado certeza entrevista aqui em 2018, 31 anos depois, 31 anos depois. É então muito obrigado aí, eu sou outro também que gostaria muito de falar contigo pessoalmente e é isso, bom dia, boa tarde, boa noite para você e para nossos ouvintes aí, cara. Então gente, hora de ir, Oscar,
2: muito obrigado por ter investido esse tempo seu conosco, obrigado também para o Riggs que foi o, o artífice desse episódio, obrigado Riggs. <risos>
5: que agradeço a oportunidade. Pois é, é. obrigado Riggs. pô. Sei que pois no... é. Cara. Nossa noite, nosso
1: Eu quis ainda pessoa se, se despedir com calma. É, e agora
2: sim, a gente volta daqui a 15 dias, ou daqui a uma semana, depende do calendário. Riggs. despeça-se e
0: depois deixa os caras. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E, Oscar, eu acho que eu falo por, por todo mundo que brincou com o MSX aqui no, no Brasil. Cara, o teu trabalho mudou a vida de muita gente. Conheço muita gente que começou na informática, que se apaixonou pela informática com o MSX. Foi o meu caso, eu não tive o MSX na máquina época, mas eu tinha cinco colegas de escola que tinham, eu ia pra casa deles, eu brincava, eu jogava, e foi uma influência marcante pro resto da vida. Muito obrigado. Riggs, é estamos te devendo essa. Ó, oh, sensacional, é. cara. Você mitou, só isso eu
2: te falo. Mitou? Tá te a oh, gente. o Ricardo vai estar tá em Curitiba, ele te paga um prato de barreadas. Ó, oh,
4: pensa tá fechado. Barreadas é sem morretes. Eu não vou descer até morrer a pagar o barreado pra ele,
0: não. Barreadas é sem morretes. Pode me agradecer e se no próximo evento. Ah,
4: tá bom. Ah, tá, pronto. Tá bom. Aí, aí eu, começa pago, eu pago a sua cerveja
1: no o encontro
4: de Curitiba. Eu quero que não bebe, vai pagar. Eu Mas é, né? Eu vou pagar a pela... cerveja para porque... alguém. Mas é para uma boa causa.
3: Pessoal, é muito legal poder estar com vocês, de verdade. É legal ter essa perspectiva histórica e ver quanto tempo passou. Eu, desde que vim nascer e me assistir, fiquei absolutamente encantado com a plataforma em todos os sentidos. Do hardware ao software, programava, brincava. Quantas madrugadas eu passei direto. Esses carinhas aí com as telas de mim um não cromáticas e depois subido. De, de motivo de enorme satisfação e com certeza, havendo o vídeo de um toque e eu podendo aparecer, cara, é muito bom participar dessas ondas e cooperar com, com a inovação. Vocês todos são nesse barco e vamos ajudar a garotada aqui, se inovando e levando esse vídeo no jogo. É isso aí, pessoal. Um abraço grande para vocês e para todos os ouvintes.
2: Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria.